0: Et bonjour, Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler du bienfait des états modifiés de conscience avec Martine Gerco. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la méditation, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Pour cet épisode, je vous propose un entretien avec Martine Gercot. C'est une psychologue clinicienne qui a été formée en tant que psychanalyste et psychothérapeute. Martine Gercot exerce à Paris en cabinet libéral. Elle est spécialisée dans les états modifiés de conscience qui ont le potentiel d'aider les personnes à guérir. Parmi les approches qu'elle utilise, il y a la respiration holotropique et le chamanisme thérapeutique. Martine vient d'écrire un livre aux éditions Mama, une psy parle aux esprits. Durant cette discussion, on a vu avec Martine ce qu'était la respiration holotropique, comment ça fonctionne. On a également exploré le rapport entre psychanalyse et voie spirituelle. On a parlé du parcours de Martine, la découverte de sa vocation. On a également exploré l'utilité des états modifiés de conscience, on a parlé de l'aspect multidimensionnel de l'être humain, les bienfaits d'une approche holistique et on a également discuté de ce qu'était le chamanisme thérapeutique. Une information avant de découvrir l'entretien avec Martine. Durant le mois de janvier, du 6 au 26 janvier, je vais proposer tous les soirs un rendez-vous en ligne où l'on pourra se retrouver pour faire une courte séance de méditation. Si vous ne méditez pas encore, ça sera intéressant pour vous d'explorer ce que c'est de méditer quotidiennement, ne serait-ce que 5 minutes. Pour participer à ces séances, qui sont libres d'accès, qui sont ouvertes à tout le monde, il vous suffit de vous inscrire, si vous n'êtes pas encore inscrit, en allant à meditationintrospective.com. Je répète, meditationintrospective.com. Ça vous permettra donc doit recevoir l'horaire et le lien pour pouvoir participer à ces séances en direct. Je vous parlerai également du stage qui va commencer fin janvier, un stage qui se compose de séances individuelles, de séances de groupe. Donc pour découvrir tout cela, il vous suffit d'aller sur méditationintrospective.com. Allez, je vous laisse découvrir maintenant mon entretien avec Martine Gerco. Et bonjour, Moutassem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui, on va parler du bienfait des états modifiés de conscience. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Gerco. Martine, bonjour, merci de participer à ce podcast. Alors Martine, vous êtes une psychologue clinicienne formée en tant que psychanalyste et psychothérapeute. Vous exercez à Paris en cabinet libéral depuis maintenant vous avez dit plus de 25 ans. 35 ans, 35 ans. 35 ans. Et vous êtes, vous êtes spécialisé dans les états modifiés de conscience qui ont le potentiel d'aider les personnes à guérir. Donc parmi les approches que vous, vous utilisez, il y a la respiration holotropique et le chamanisme thérapeutique. Et votre dernier livre paru aux éditions Mama s'appelle Une psy parle aux esprits. Donc merci de participer à ce podcast. Et en préparant cet entretien, j'ai regardé plusieurs de vos vidéos, notamment celle sur la respiration holotropique. Et j'ai trouvé que c'était assez impressionnant de voir toutes ces personnes qui, qui, à travers cette respiration, qui, à travers ce travail, semblent complètement sortir de leur mode de fonctionnement habituel. On les voit respirer, aller voir respirer, aller voir bouger. On, on devine qu'il y a un profond lâcher-prise. C'est comme si la personne n'est plus restreinte par son identité ou par l'image par qu'elle a d'elle-même. Donc La première question que j'aimerais vous poser, Martine, c'est tout d'abord qu'est-ce que c'est que la respiration holotropique et est-ce que c'est ça qui modifie notre état de conscience et quel est le bienfait d'avoir un état de conscience modifié Donc ça, c'est trois questions en une, mais voilà, est-ce qu'on peut commencer par définir et parler de la respiration holotropique
1: Alors, comme, comme son nom l'indique, respiration holotropique, c'est une approche qui a été créée par un psychiatre psychanalyste américain d'origine tchèque qui s'appelle Stanislas Grof, et qui a été également, dans les années 60, le créateur des thérapies psycholytiques, c'est-à-dire sous LSD, qui était pratiqué dans, dans le monde entier. Et lorsque le LSD a été interdit, hein, d'usage thérapeutique, il a eu recours à une approche euh, qui est utilisée par les grands mystiques hein, pour rencontrer des états de conscience élargie qui est la respiration. Alors donc, la respiration no on part de la respiration, qui est une respiration accélérée, profonde, dynamique, accompagnée de musique évocatrice. Et la conjonction de cette respiration ventrale, euh, accompagnée des musiques évocatrices, va vous mettre dans un état de conscience expansée. Bon, il est évident qu'il ne faut pas la pratiquer seule, et qu'il y a des contre-indications qui sont importantes, euh, dont je parlerai plus tard. Mais c'est une approche qui est extrêmement intéressante parce que grâce au souffle et aux musiques, qui sont des musiques très inductives, vous allez agrandir votre conscience, va s'expanser, va s'ouvrir. Et vous allez avoir, pouvoir avoir accès à des expériences de différentes sortes, qui, sont, qui peuvent être des expériences qu'on appelle psychodynamiques. Mais qui ont été refoulées, des expériences psychologiques, mais qui ont été refoulées parce que tôt, trop douloureuses, Notre inconscient est très très intelligent. Quand quelque chose est trop douloureux, il y a refoulement de l'expérience. Ce qui fait que très souvent, les gens vous disent Mais j'ai mal, j'ai mal depuis telle année, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement oublié. Donc, grâce à la respiration, on peut avoir accès à des couches refoulées. Donc, ça crée une hypermnésie, c'est bien des, des souvenirs qui remontent à la surface. Et, la resurgence de souvenirs traumatiques que l'on va pouvoir nommer, ça va permettre aussi aux mots MAUX de pouvoir disparaître. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est ceux sur quoi on n'arrive pas à mettre de mots. Alors pourquoi holotropique Parce que holos, ça veut dire entièreté. C'est comme la médecine holistique. C'est une médecine globale. Et tropique, ça vient du grec trépéine, se diriger vers. Donc c'est une approche qui nous met en contact avec des couches psychologiques de notre, de notre identité mais l'originalité de Groff c'est sa découverte du monde périnatal c'est-à-dire du monde autour de la naissance autour de la gestation et autour de la conception c'est-à-dire que le, pendant une séance holotropique on peut avoir accès à des mémoires situées autour de cette période de naissance fétale et, euh, et, conceptio et, et conceptionnelle et ça c'est extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que lorsque le bébé vient au monde, il n'est pas table rase, mais il est déjà détenteur de tout un savoir. On, le bébé a une conscience intra-utérine. Et puis la respiration, cette ouverture, ces portes de la perception, nous permettent aussi de nous rencontrer en tant qu'être spirituel. Et on a accès à des mémoires transgénérationnelles, à des mémoires karmiques si on y croit, Bon, on est entre nous, donc euh, si vous faites cette chaîne, c'est que quelque part, il y a une, vous avez un positionnement qui est comme le mien. Il est évident qu'il y a des psychanalystes, je ne parle pas de mémoire karmique, mais il est extraordinaire de pouvoir parfois, je ne parle pas toujours, mais parfois entendre des gens qui vont se mettre à parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Donc on est dans cet état d'ouverture de conscience, en relation avec un champ quantique, avec un champ d'information. Et c'est ça qui est fascinant, on rencontre et on se rencontre en tant qu'être différent, puisqu'on découvre beaucoup de nous mêmes auxquels on n'avait jamais pu avoir accès.
0: D'accord, et donc ça, ça se fait à travers la respiration, à travers un type de respiration, donc une sorte d'hyperventilation, et, et ensuite il y a un accompagnement musical qui donne un rythme.
1: Voilà, donc la séance dure trois heures, en groupe, ou même en individuel, et la personne qui va respirer est allongée sur un matelas, les yeux bandés et euh, avec une couverture sur elle-même. Parce que lorsqu'on commence à rentrer en hyperventilation, hein, en respiration accélérée, ça crée une, une hypothermie, c'est-à-dire que la température du corps baisse. Donc c'est important d'être bien couvert. Et vous allez respirer sur ces musiques très actives, très dynamiques, jusqu'à ce que votre connexion à la réalité se, se modifie un petit peu. Vous sentez que les choses changent. Mais vous avez toujours conscience des bruits qui sont autour de vous. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre perception de la réalité. Et à ce moment-là, vous pouvez reprendre votre respiration habituelle. C'est évident que vous n'allez pas vous mettre en hyperventilation pendant trois heures. Ce oui. serait fatigant. Hein oui, et vous avez un siteur, donc quelqu'un qui vous accompagne et qui est là pendant toute la durée de l'expérience. La séance, comme je vous dis, dure trois heures. Et une fois que l'énergie est montée on va mettre des musiques plus panoramiques, des musiques plus vastes hein, qui ont trait à la, à la détresse et à la tristesse humaine, hein, puisque c'est aussi une approche pour aller nous rencontrer hein, dans, dans, dans des, des phases qui ont été refoulées, dans des stades euh, qui ont été peut-être source de, euh, de douleur, de tristesse, d'errance hein, psychique, affective. Donc c'est important de vraiment rentrer à l'intérieur de soi grâce au souffle. Parce que, le souffle va euh, abolir euh, les défenses, et les, les mécanismes de défense et les résistances. Et puis ensuite, troisième temps, donc euh, chaque temps musical dure 45 minutes, on met des musiques ascensionnelles, des musiques spirituelles, qui vont nous permettre, après la douleur, après le combat, hein, de pouvoir monter hein, dans des couches supérieures. Pour une musique spirituelle, c'est un travail qui, qui s'adresse au psychologique, au corporel et au spirituel. Mais on n'est pas du tout dans une quelconque idéologie religieuse. Le spirituel, ce n'est pas le religieux, et le religieux, ce n'est pas le spirituel. Alors, ce qui est intéressant aussi dans, dans le travail idotropique, c'est qu'il y a un travail sur le corps. C'est-à-dire que la respiration hyperventilée, ça peut créer des tétanies, hein, donc des rigidifications musculaires, qui sont en fait des expressions de tensions psychologiques. Et le rôle du thérapeute, ce sera de venir faire un travail sur cette cuirasse caractérielle pour dissoudre les nœuds émotionnels, les nœuds musculaires.
0: D'accord, ce dernier point est intéressant et on va y revenir. Euh, donc Vous avez parlé d'élargissement de, de la conscience, Donc il y a cette notion de modifier la conscience, l'état de conscience. Comment ça s'expérimente C'est-à-dire que la plupart du temps, on est dans un état de conscience qui est plutôt... Euh, crispé, on va dire, sur, notre, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on perçoit, sur notre identité. Et comment la personne vit cet état de confiance et de que, Comment elle mettrait en mots?
1: Comment elle mettrait en mots? Bon, quand on est dans la vie quotidienne, on a des mécanismes de défense, on a des peurs, on a tout ce qui crée le, la conflictualité de l'être humain, on est dans des contradictions. Puis souvent, on ne sait pas du tout, on, on a envie de faire des choses, on ressent une appétence. Un domaine, on n'ose pas quitter le connu. Et la respiration tropique et moi je suis psy depuis tellement d'années et j'ai essayé, je peux vous dire, pratiquement toutes les méthodes sur moi-même en tant que J'ai d'abord fait une analyse personnelle et didactique, qui a duré très très longtemps, et puis je me suis formée à la relaxation type analytique, chez suis aux États-Unis, je me suis formée à l'hypnose, je suis à IAESALEN, j'ai étudié beaucoup hein, au centre de développement du Potentiel Humain à Salen, qui est un laboratoire où on de mettre toutes les nouvelles thérapies. Je, je, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi. mais pour moi, l'approche la, 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 la plus complète, c'est la respiration d'autropique. Parce Alors, que... Très...
0: Juste un petit, un petit point, un petit euh, pas en arrière. Qu'est-ce qu qui... Euh, toute cette démarche, elle a commencé par quoi Qu'est-ce qui, initialement, c'était dû à une souffrance, dû à, à, à une recherche de sens Qu'est-ce qui vous a amené à, à explorer toutes ces thérapies, toutes ces
1: approches j'ai commencé une psychothérapie quand j'avais 21 ans à la suite d'un choc affectif et puis euh, je, au, bout de, au bout de deux ans et demi, trois ans, bon, j'avais 24 ans et ma psy, ma psychothérapeute, qui était une vieille russe de, de Vienne, qui avait été l'élève d'Adler, elle me dit avec son accent russe, Martine, maintenant il faut faire une psychanalyse et être psychologue. Okay. Donc, elle m'a poussé vraiment aux fesses, excusez-moi. Et donc, j'ai commencé un cursus de, de psychologie clinique à Paris 7, une analyse, et puis euh, j'ai une licence, une maîtrise, un de SS, un doctorat. J'ai commencé un doctorat que je n'ai pas terminé. Et puis, j'ai commencé une pratique euh, psychanalytique, j'ai travaillé aussi à l'hôpital. Mais j'avais depuis toujours été attirée par le monde spirituel, le monde invisible. Mon grand-père était un grand mystique qui est partie trop tôt, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, et je sentais toujours qu'il y avait un monde invisible qui nous entourait, je faisais des rêves, des grands rêves. Quand j'étais petite, je sortais de mon corps, mais je ne sais pas du tout à l'époque que c'était des sortures du corps, jusqu'à ce que je rencontre Grove, que je lise les livres de Robert Mandreau, « Out of Body expérience et que je me, me rende compte que ben, je n'étais pas folle je vivais des expériences hors du col hors du corps et mm -hmm. les enfants sont très très proches du monde invisible du monde imaginal mais souvent ils n'osent pas en parler aux parents parce qu'on va leur dire mais ça n'existe pas et si on dit à un enfant ce que tu vis ça n'existe pas mais ça le coupe de ses perceptions
0: intéressant parce que vous vous notez que la qu'il y avait cette, cet appel de la spiritualité dans votre démarche d'étudier la psychanalyse, la psychanalyse et ses différentes approches parce que parfois, on a, même souvent, je pense qu'on perçoit la, la psychanalyse pas nécessairement comme spirituelle mais presque comme analytique comme euh, avec un côté scientifique sans être vraiment scientifique alors que vous, vous, vous avez vu très rapidement qu'il y avait un lien entre la psychanalyse l'inconscient et l'accès à la spiritualité ou à ce qui peut nous dépasser
1: et lorsque, lorsque Freud crée la psychanalyse, c'est bon, à Vienne, c'est une ville qui est extrêmement antisémite, mmh. il est juif, et il n'a pas envie que la psychanalyse soit ravelée au judaïsme, qu'elle soit identifiée au judaïsme, et il a envie d'en faire une, un corpus scientifique. Mmh. Est-ce que la psychanalyse, c'est un corpus scientifique C'est vrai qu'il a créé toute une, une, une métapsychologie, il a créé toute une... Euh, il a, c'est très conceptualisé, la psychanalyse est très construite. Mais on est au début d'une discipline, donc il faut la, la crédibiliser. Mais très, très, très vite et très souvent dans sa vie, et puis surtout à la fin de sa vie, il a dit Mais si je devais revivre, en fait, je m'intéresserais à l'occulte. Il a écrit des très beaux textes sur l'occultisme, sur la télépathie. Et son grand-père était, était rabbin, était un kabbaliste. Mais il fallait qu'il se différencie de tout ça et qu'il soit un vrai Viennois, c'est-à-dire quelqu'un de laïque et un médecin, un médecin entre guillemets scientifique. Jung s'en fichait, Jung n'était pas juif, donc Jung il pouvait aller là où il voulait. Mm -hmm. C'est le fils chéri de, de Freud, et puis ils vont se séparer justement par rapport à tout ce que Jung percevait sur un plan spirituel et chamanique. Jung c'est un grand chaman, dans, dans le livre rouge, on est complètement éberlé par tout ce qu'il a fait et euh, durant une période qui avait été euh, qualifiée de psychotique. Mais si on s'intéresse au chamanisme, cette période psychotique qu'il qu a vécue, c'est une période de démembrement. Le chaman passe par cette période de déstructuration pour être reconnu par le clan en tant que chaman parce qu'il a réussi à se guérir tout seul. Voilà, donc Freud... Ce n'est pas quelqu'un, c'est pas un rationaliste, un vulgar rationaliste qui, qui, qui fiche à la poubelle tout ce qui est de l'ordre du spirituel. Non, il est obligé de le faire. Ce qui est extrêmement intéressant quand on s'interroge par rapport à l'inconscient. L'inconscient, c'est vraiment ce qui caractérise la psychanalyse. Le monde du rêve aussi. Et quand Freud dit le rêve, c'est la voie royale de l'inconscient. Attendez, le rêve, c'est tout sauf rationnel. Hein. Même pas même temps, on ne peut pas le
0: mesurer, ce n'est pas objectif comme, comme information
1: Mais en même temps, ça nous donne des informations tellement extraordinaires. Et l'inconscient, on parle de l'inconscient, c'est l'inconscient qui nous régit. L'inconscient, on ne le voit pas, c'est du domaine de l'invisible. Et le psychanalyste, il va travailler avec de l'invisible, avec l'invisible de son patient et avec son propre invisible. Et quelqu'un, <rire> il y a quelque chose aussi qui me paraît important Excusez-moi, mais pour qu'un analyste soit vraiment à l'écoute de son patient, parce qu'il y a le discours du patient, mais ce qui est important, c'est pas le discours manifeste, c'est tout ce qui se cache derrière le, le, le patient. Bah, il faut sacré, sacrément que le psy soit intuitif, qu'il puisse écouter avec une troisième oreille, parce que s'il écoute avec ses deux oreilles physiques, il va passer à côté de l'essentiel du discours du patient. Et donc on est dans quelque chose de très subtil là.
0: D'accord. Et donc, ça, vous en aviez l'intuition assez, assez tôt dans cette, dans cette démarche.
1: Oui, tout à fait. Mais pour moi, la psychanalyse, c'était. Euh, bon, je n'allais pas bien. Hein, je pas bien. 21 ans, je, euh, je sentais que je n'étais pas là où je devais être, en fait, pour mon propre épanouissement. Et la psychanalyse, et Psychanalyse, en fait, c'est l'analyse de l'âme, psyché, psych, de la hein, le souffle, l'âme.
0: Donc c'est l'analyste de l'âme. Oui, c'est vrai, vrai que, pour bien ce que vous disiez, par rapport à Freud, il y a cette nécessité de rentrer un peu dans le moule de la culture qui, dans laquelle il a, il a évolué, et peut-être qu'avec qui, euh, la, la modernisation de la société qui allait de plus en plus vers ce qui semblait scientifique, il a dû un peu adopter, adopter, adapter son, sa, ce qu'il avait à proposer. Et, euh, mais c'est vrai que le, le, le lien entre le corps, la psyché et l'âme, tout est intimement lié et on ne peut pas agir sur l'un sans agir sur l'autre. Et c'est vrai que notre culture moderne a tendance à un peu fragmenter et à mettre chaque, chaque aspect dans des cases avec des thérapies adaptées. Mais ultimement, tout est, tout est intimement lié. Et qu'on travaille sur l'âme, on travaille sur la psyché, et on travaille aussi sur le corps. Vous avez parlé de votre début de parcours au niveau de la psy. Qu'est-ce qui ensuite vous a fait découvrir euh, l'approche du chamanisme et notamment la, la respiration allotropique
1: je fais partie de l'équipe de YANZ, qui était une, une association qui avait été créée par Kenneth Ring, qui était un psychologue américain, aux États-Unis. Et YANZ, International Association of Near-Death States, association internationale autour des expériences proches de la mort, qu'on appelait à l'époque NDE Near-Death Experience, et qui, en France, s'appelle EMI, hein, expérience de mort imminente. Donc, c'était il y a peu près une trentaine d'années un peu plus, 33 ans, et je faisais partie de cette équipe, et comme je vous disais, j'avais toujours été attirée par le monde de la vie, par la mort, hein, j'ai toujours ressenti que la mort c'était un passage, bon, c c ça, ça n'engage que moi, hein, mais depuis que je suis, tout, je suis toute petite, c'est peut-être mon ascendant scorpion euh, qui me prédispose, et euh, donc je faisais partie des, des psys, euh, parmi les premiers français, des psys français, à s'intéresser à cette expérience dont les gens revenaient absolument transformés. Et ils continuaient à fonctionner sur un plan habituel dans leur vie personnelle, professionnelle et sociale, mais avec une vision de la vie totalement élargie. Et puis un soir, euh, je, non c'est pas ça, excusez-moi. Oui. Quand oui. j'ai commencé ma pratique psychanalytique, je reçois un jour un message, un, un flyer, un petit document. Ça c'est important. De, de, annonçant la venue à Paris de Stanislas Grof, et ça le séminaire s'appelait Death and Rebirth, c'est en anglais, mort et renaissance, et moi étant verso-scorpion, j'ai toujours donc été attirée par les, les phénomènes de, de transmutation, de mort, de renaissance, sachant que dans la vie, on, on a plusieurs vies, et souvent chaque vie se termine par une mort symbolique. Et j'avais très envie de faire ce séminaire, mais à l'époque, je commençais une pratique. Donc, c'était euh, il y a presque 40 ans. Je commençais ma, ma pratique de psy et je sentais que ce n'était pas le moment, que c'était trop prématuré. Et puis, les années passent et je, donc, je fais partie de l'équipe de Yanz. Et un soir, sur euh, une table, pendant une réunion nocturne, je vois un séminaire de respiration et animé par... Brigitte à shower d'après les travaux de Stanislas Groff. J'avais une expérience clinique, je me sentais bien dans mes baskets de psy, et je me suis dit, tiens, il y a quelques années, ce n'était pas le moment, mais je savais, j'en parle dans mon livre, je savais que Grof, cet homme dont j'ignorais jusqu'au nom, mais les quatre G-R-O-F avaient résonné de façon très, très intime en moi. Mais ce n'était pas encore le moment. Et puis, lorsque l'élève est prêt, le maître arrive, on se représente une autre fois, et là... J'ai pris le flyer, j'ai mis dans la poche, j'ai quitté le, 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 le séminaire de Jansk. Je suis rentrée chez moi et le lendemain, je me suis inscrite. Et le séminaire avait lieu en France. Donc, je me suis inscrite. Et durant ce premier séminaire, j'ai vécu une expérience, une émergence spirituelle. Donc, je me suis mise à respirer avec la technique que je vous ai annoncée tout à l'heure. Et très vite... J'ai plus senti mon corps, je n'avais plus de corps, j'étais une conscience dans l'univers. Et j'ai je, 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 je posé, mais qu'est-ce qu qui se passe Je n'avais pas de réponse. Et ce qui m'avait amené à cet état, donc il y avait la respiration, mais également la danse, parce que lorsque je, je vis l'expérience holotropique, en tant que participante, je respire, et puis, soudain, l'énergie me danse. Ce pas moi qui décide de danser, mais l'énergie, le souffle me fait danser. Et c'est à partir de la danse, je suis manger et je danse sur mon matelas, que je rentre dans, dans l'expérience. Et je m'étais mise à danser et j'avais l'impression que je dansais pour une divinité solaire. Et je, je, je me souviens, je, je revois la scène et j'ai l'impression que je, je, je dansais la danse de Shiva. Et puis hop, j'ai quitté mon corps. Et je pose la question, mais qui, qui suis-je n'y pas de réponse. J'étais un point dans l'univers, et en même temps j'étais tout l'univers. C'était extraordinaire. C'est une expérience que je n'avais jamais vécue. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. quand on est dans cette expérience holistique, la linéarité du temps la plus cours. et puis j'ai entendu de loin de, au loin un mantra de Muktananda, qui était un maître, un maître indien, c'était Om Namah Shivaya. Et j'avais l'impression que j'ai la danse de Shiva pendant ma... Enfin, C'est ce qui m'était dit. Hein. Et, et j'ai été ramenée tout doucement à la réalité. Donc j'ai réintégré mon corps, comme si j'entrais dans une gaine. Et je me suis mise dans la posture du lotus. Moi je suis du depuis très très longtemps. Mais jamais j'ai pu me mettre dans la posture du, du lotus. C'est insupportable, je n'arrive pas. Ça me fait mal je bois très souple, mais j'arrive pas. Et je me suis retrouvée dans cette posture de Lotus pendant... Euh, alors mon partenaire qui m'accompagnait m'a dit pendant 20 minutes à peu près. Puis après, ça a été la séance, la fin de la séance. Puis ensuite, il y a eu l'intégration, parce qu'après l'expérience a et l'intégration verbale, c'est très important de mettre en mots, j'ai su que j'avais rencontré ce qui m'avait été envoyé, c'est ce que je cherchais depuis toujours. Et donc là, j'ai décidé de faire la formation, de partir aux états unis j'avais mmh. des jeunes enfants, j'avais une pratique, et je me suis dit, mais comment je vais faire, les enfants, ma pratique, mon mari Vous savez, lorsque les choses sont justes, elles se font toutes seules. Et mmh. donc, je suis partie, j'ai fait la formation, surtout qui a duré trois ans, raison plusieurs fois par an, pendant 15 jours à peu près, et puis voilà. Et ça a été, c'était juste, enfin, c'était, je, je trouvais, je rencontrais dans la respiration l'eau qui manquait dans la psychanalyse, c'est-à-dire l'ouverture sur des champs de conscience autres. Mmh. Et à l'intérieur desquels, on se rend compte comme être multidimensionnel avec souvent des capacités créatrices qui n'auraient jamais pu émerger si on n'avait pas ouvert les portes de la perception. Mmh. Donc, Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui,
0: tout à fait. Je, je vais juste réagir sur par rapport à ce que vous avez dit. Donc c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas de recherche spécifique, c'est-à-dire que ça allait plutôt bien. Donc vous étiez en début de carrière avec cette, cette énergie de, du nouveau et, et vous avez quand même eu l'intuition que ça serait intéressant de faire ce, ce stage, ce, ce programme. Et ça, ça, ça vous amenait à vivre quelque chose que vous suspectiez certainement même pas au niveau du ressenti, de ce que vous allez ressentir. Et ça, je trouve que c'est déjà c'est intéressant parce que très souvent... Euh, on, est, on, est, on, peut, on peut être dans une dynamique d'attendre quelque chose de spécifique en croyant que c'est ça qui va nous permettre de grandir, qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de nous dépasser, mais bien souvent c'est euh, quelque chose de complètement différent. C'est vraiment on ouvre la porte sur un, un nouveau monde de perception, sur une nouvelle façon d'être, et sans s'y sans attendre, sans préméditer, c'est cela et c'est bien, et c'est lorsqu'on a ce, ce genre de changement qui doit amener une... Profonde transformation et mm. certainement, vous a dit, là vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'unique à cette expérience et qui vous a donné envie de, de poursuivre dans cette voie. Mm. Donc, mm. A, donc, donc, après cette expérience, vous êtes parti pour vous former à cette, à cette approche
1: Voilà, donc je suis partie aux États-Unis, euh, me former, donc je partais à peu près trois fois par an, trois ou quatre fois par an, en raison de deux semaines. Et puis là, j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires, de grande ouverture. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les courants. Aux États-Unis naissent de façon de tellement plus rapide, tellement plus spontanée qu'en France. Mmh. Moi, je me suis formée à l'EMDR il y a une vingtaine d'années avec David thierry Mais donc, en France, l'EMDR le, le, le a commencé à être pratiqué il y a une vingtaine d'années, mais aux États-Unis, il y a 40 ans. Tout arrive mmh. tellement tard en France. Maintenant, on vit, notre société vit une ouverture de conscience. C'est vrai qu'il y a une, une appétence du public pour quelque chose d'autre, hein, pour. Pour une ouverture, les valeurs matérielles, économiques nous ne nous satisfont plus. Mais en France, tout arrive tellement tard. Oui, Donc, je, je comment... ah, oui. On retenu. On
0: résiste à tout, oui, tout ce qui est nouveau. Vraie... C'est vrai qu'il y a dans la culture, en France ou en Europe en général, sauf peut-être dans les pays anglo-saxons, c'est vrai qu'il y a une, souvent une résistance à, à tout ce qui peut amener un changement dans la, dans la façon de penser et de, et de fonctionner.
1: Oui, oui, tout Mon livre, une psy, une psy parle aux esprits. J'aurais jamais certainement pu l'écrire comme ça, j'aurais jamais pu me, me divulguer comme ça. Bon, maintenant, je n'ai pas de même non plus, donc j'ai une expérience que je n'avais pas à l'époque. Mais euh, j'aurais été brûlée comme hérétique. Alors que, autant quand Freud écrit dans les années 20, il, il a quand même comme disciple très proche, Autoranque qui a écrit un livre sur, autour de, qui s'appelle « Le traumatisme de la naissance euh, ». Il est très proche de Sandor Ferenczi qui est un psychanalyste de l'école hongroise, qui a été le premier à parler de, de catharsis, de la thérapie cathartique, de relaxation. C'est le premier qui a osé toucher les, le, son patient. C'est le premier qui ose parler de tendresse envers le patient, mm -hmm. alors que les disciples de fraude sont très secs. Et puis, malgré tout... Malgré cette orthodoxie, qu'est-ce qu'il y a comme mort, comme suicide, comme rivalité parmi les disciples? Hein enfin, je veux dire qu'ils ne sont pas tant que les uns avec les autres. Et euh, maintenant, Ferenzi, l'œuvre de Ferenzi, elle est complètement connue et reconnue. Enfin. Et toucher un patient, euh, avec du tact évidemment, on ne va pas toucher n'importe quel patient. Hein. C'est au, au psychanalyste, enfin au psychothérapeute de, de sentir et de faire les choses avec tact. Et quand on prend, quand quelqu'un a du mal à parler, et quand on lui touche délicatement la main, quand on s'approche de lui, ça va faciliter la parole. Parce que y a, ça, va, ça va permettre à quelque chose de se libérer. Tout est une question de tact, d'approche, et de formation aussi, et de travail sur soi. Et beaucoup de, de psychanalystes... Euh, pourquoi la psychanalyse a été tellement décriée C'est parce qu'elle elle, elle est restée essentiellement un outil intellectuel. C'est-à-dire qu'on a oublié qui était derrière la figure du psychanalyste. Mais il ne faut pas oublier que si on choisit un jour de psychanalyste, ce n'est pas uniquement par, euh, <rire> par un intérêt intellectuel. Les, les, Améri les Amérindiens, ils parlent de lonely healer, le guérisseur blessé. Parce qu'un jour, nous, on a été blessés. Parce qu'un jour, on a mal et que quelqu'un nous a tendu la main et nous a aidés à passer de l'autre côté. Mmh. Mmh. C'est le pont. Mais c'est ça, on, on, on est un passage. Mmh. Parce que dit, si, quelqu'un nous a aidés à passer. Donc, il y a une transmission. Et souvent, les psychanalystes oublient que l'acte psychanalytique, c'est un acte de transmission.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a, je pense, dans, la, dans tout, tout, tout travail d'évolution ou de guérison, il y a le, le rapport à l'autre qui est, qui est fondamental. On, on reste des, des êtres extrêmement sociaux. Et pour grandir et pour aider l'autre à grandir, ça, ça se fait qu'à travers un un rapport avec, de, avec cette capacité d'empathie, comme vous disiez, toucher la personne et être vraiment avec la personne et euh, lui, faire, lui faire ressentir qu'on qu ressent ce qu'elle ressent, ça, ça crée un espace où la personne va se sentir en sécurité et elle va petit à petit euh, lâcher prise, s'ouvrir peut-être à, à d'autres possibilités et, et se transformer. Et comme, euh, comme vous le disiez aussi, je pense qu'en France et parfois et dans d'autres endroits en Europe, il y a il y a cette résistance et je pense qu'elle qu persiste à un certain degré, c'est la, la, la peur du haché prise on, on se méfie un peu de tout ce qui peut passer au-dessus du conscient, en dessous du conscient. Il y a cette dimension de, de perte de contrôle qui pourtant est, est, est souvent nécessaire parce que plus on, on comprend comment la, la psychologie fonctionne, la neuropsychologie fonctionne, plus on réalise que la, la plus grande source de, de souffrance, c'est ce conscient qui tourne tout le temps, qui cherche à contrôler, qui, qui se juge, qui juge le monde et euh, le fait de le débrancher fait énormément de bien. Donc pourquoi vous pensez qu'il y a cette, ré, cette telle euh, résistance à, à débrancher le conscient et à lâcher prise
1: C'est la peur de l'inconnu. Ce qui fait le plus peur finalement c'est le changement. christian hein, Mourti écrit un très beau texte qui s'appelle « Se libérer du connu ». Mais pour pouvoir se libérer du connu, il faut, du, du connu encore faut-il pouvoir accepter de perdre ses défenses, ses mécanismes, de les laisser tomber. Et parfois, c'est terrifiant parce que le sujet s'est construit autour de ces mécanismes de défense. Et parfois, on ne doit pas y toucher parce que si on y touche, le, la personne s'effondre. Donc tout à l'heure, je vous parlais des contre-indications pour les méthodes cathartiques, donc des, des problèmes psychiatriques, des problèmes, certaines, certaines pathologies organiques enceinte, non, c'est pas une pathologie, mais si la femme est enceinte, il ne faut pas qu'elle se mette en ventilation, elle risque de perdre le bébé. Donc il faut être extrêmement vigilant et euh, quelqu'un qui va venir me voir, quelqu'un qui est fragile, euh, qui est à moi fragile, il est évident que je le mettrais en face à face, que j'aurai une approche beaucoup plus classique, tout en étant très empathique, hein, mais plus classique pour ne pas le désarçonner. Tout à l'heure je vous parlais du toucher, Bon, moi, en tant qu'analyste, je ne suis plus derrière, je me mets perpendiculaire au, au patient. Donc, le patient est allongé, et moi je suis comme ça. Et quand il a du mal à parler, tout doucement, je m'approche et je demande, est-ce que vous permettez que je, parce que je sens qu'il y a un blocage au niveau du plexus, que je mette ma main sur le plexus Je demande toujours l'autorisation, parce que sinon c'est intrusif. Et le fait de poser délicatement, ça apaise. Et à ce moment-là, il y a une parole qui sort, qui peut se libérer. Et pour que la parole puisse se libérer, il faut une sacrée confiance, parce qu'on est dans l'intime. Hein. Donc que, euh, je dirais que je ne valorise pas une approche plutôt qu'une autre. Mais pour des sujets qui ont névrosé, on hein, comme vous et moi, l'approche holotropic, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que ça libère un potentiel. Mais pour des sujets plus fragiles, l'important, c'est de les ancrer dans cette réalité. Parce qu'il y a une sorte de, de, de fascination pour les états modifiés de conscience. Et ça ne s'adresse pas à tout le monde non plus.
0: D'accord. Et donc, et, donc ah et donc, parfois, on peut même presque passer par le, par le corps tout d'abord. Tout, tout simplement, commencer par le corps. Comme par exemple, là je sais qu'il y a pas mal d'études qui montrent que pour par, par les personnes en dépression sévère, c'est plus simple de les, de les amener à à se reconnecter à eux-mêmes à travers le corps qu'à travers la méditation, qui est peut-être un peu trop exigeante d'être en silence lorsqu'on est en pleine crise, alors qu'à travers le corps, la marche, le massage, un bain chaud, déjà, ça peut amener un, un retour vers soi, un début de relâchement. Donc c'est vrai que c'est chaque, chaque personne là où elle se trouve.
1: Tout à fait. Mais, donc, je, tout à l'heure, je vous disais que j'avais une, une approche intégrative et c'est la personne va me guider dans la technique, enfin dans la technique la famille, mais dans l'approche que je vais opérer avec elle. C'est comme si j'avais une, une palette de couleurs, et puis en fonction de la personne, je vais harmoniser les couleurs. C'est elle, une filée, qui va me guider dans la façon dont je vais l'accompagner.
0: D'accord. Alors, par, par rapport à la respiration l'autropique et à ce travail, donc il y a l'importance de l'accompagnement, mais est-ce qu'il y a une version que les gens peuvent expérimenter chez eux, qu'on peut faire seul chez soi
1: alors, je dirais non. Euh, on ne pratique pas la respiration d'autopique tout seul, parce que vous pouvez partir dans un état... C'est comme, les gens prennent du LSD. Pourquoi le LSD a été interdit Parce que les gens en prenaient de façon sauvage, sans protocole, sans accompagnement. Ils vivaient une expérience, nos éternelle, un papillon, hop, oh, ils se balançaient par la fenêtre. Mmh. Mmh. Si, euh, mmh. pendant une séance, un patient dit qu'il est papillon ou oiseau, Ok, je, je vais lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ah ben Je me sens libre, alors que généralement, j'ai toujours eu les ailes serrées contre le corps, et je ne pouvais pas décoller. On est dans le symbole, hein, tout, tout, ça, tout est symbole. Mais les gens qui, qui vivaient cette expérience en état d'expansion de conscience, sans accompagnement, il n'y avait plus aucune discrimination. Quand quelqu'un me dit, ben je suis un oiseau, je suis, je, suis, je suis une tigre, je suis un tigre... Voilà, je suis un tigre, je suis au territoire, J'arrive à délimiter, et puis personne ne peut rentrer dedans. Enfin, je dis « Ok, deviens ce tigre okay, !»« qu'est-ce qui se passe ?» Sans, enfin, je, je vais le faire, le faire travailler autour de cette énergie. Mais je suis là pour le contenir s'il déborde. Mais quand on est tout seul chez soi, qu'on sent mon tigre on peut se mettre à tout casser Parce qu'il n'y a pas de limite. Dans respiration eutropique, c'est très cadré. Hein, l'expérience elle, elle se vit sur le matelas et si un participant commence à être un ah. petit peu trop agité on lui dit stop tu restes sur ton matelas et il y a des consignes qui sont données donc de jamais pratiquer seul d'accord voilà oui. jamais seul d'accord et là,
0: et par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que ça m'a fait, en regardant certaines de ces vidéos, ça, ou bien cette, euh, la description de cette approche euh, de la respiration allotropique, ça m'a fait un peu penser au, euh, à, justement à la, à la prise de, 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 de psychodélique, la prise de LSD, être... Euh, euh, drogues qui, qui permettent justement d'élargir la conscience et notamment aussi les, les rêves les musiques, les endroits où on va, où il y a la musique qui pulse avec un certain rythme donc ça, ça met les personnes dans une trance lorsqu'en plus elles prennent ce genre de drogue, ça les fait complètement planer mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion de, de cadre où effectivement on peut facilement partir dans des, dans des excès ou euh, se blesser ou blesser quelqu'un d'autre bien que c'est aussi intéressant de savoir que c'est euh, c'est rarement toxique ce genre de drogue, dans le sens que c'est euh, plus la, la déshydratation qui tue les gens, souvent dans ces fêtes, parce qu'ils ne ils pensent pas à boire, ou bien c'est, le, le comme vous disiez, le fait de se, de se jeter d'une fenêtre. Donc là le Et fait d'avoir une conscience modifiée, est, ça ne nous met pas en danger, mais c'est euh, essentiel de, de créer un environnement où, dans cette conscience modifiée, on ne risque pas de se faire mal.
1: Attendez, le, le, le MDMA, parce que vous parliez de l'ecstasy, moi j'ai très bien connu le, le créateur de la molécule euh, qu'il qu qu appelait le MDMA, et il s'appelait Sacha Shulgin. Et, euh, je, je vivais aux États-Unis, j'ai mariée avec un médecin américain, donc je participais, je connaissais très bien cette, cette culture un peu underground. Et Sacha Shulgin disait toujours que l'importance, effectivement, c'était de, de boire beaucoup, mais de connaître l'origine, il fallait que les cristaux soient extrêmement purs. Mais ce si sont des cristaux trafiqués. Évidemment que ça, fait, ça peut créer des, des, des dégâts euh, mmh. différents, neurologiques. Mais si c'est pris de façon respectueuse aux États-Unis, euh, on utilisait, on utilise encore maintenant, enfin, maintenant on réutilise mmh. le MDMA dans le cas de thérapie de coupe, puisque c'est une substance en pathogène qui mmh. ouvre le qu chakra du cœur. Mais si c'est pris n'importe comment dans les rêves, ou... oui. C'est comme l'ayahuasca, il n'y a pas d'accoutumance avec l'ayahuasca. Mm -hmm. Des gens qui ont un moi faible, on parlait d'égo, il faut déjà être sacrément structuré. Il faut que ça soit pris de façon ritualisée, en, avec un accompagnement sûr, une diète qui a été préliminaire à la prise d'expérience. Il faut, y, a, y a tout un protocole à respecter. Mm -hmm. les, les plantes, le, les, plantes les, les substances psychédéliques, elles ont leur intelligence
0: oui, et c'est vrai que là, je voyais qu'ils ont commencé à refaire des études par rapport à l'utilisation de, de microdoses de ces différents psychédéliques, et, euh, et que ça, ça s'avérait très efficace pour des personnes en fin de vie, les amener à, à accueillir cette période d'une manière beaucoup plus sereine, pour les dépressions sévères, pour un tas de, de conditions assez, euh, assez compliquées, que ça pouvait... Cette, même une, une seule expérience, le fait de leur montrer une cette, de les amener dans cette modification de conscience, leur montrer qu'il qu y a autre chose, peut amener à un shift, à un changement assez radical et améliorer la, grandement la qualité de, de, de la vie de cette personne.
1: Et Grof justement, en fait, il a commencé à utiliser l'ULSD quand il était à Prague. Il était tchèque, il était chef de service à l'hôpital Saint-Charles à Prague, psychiatre psychanalyste. Puis un jour, il a reçu une caisse de LSD de la part d'Albert Hoffman, des laboratoires 112, pour qu'il expérimente auprès de patients. Et Groff est quelqu'un de très éthique, donc il n'a pas voulu l'expérimenter avant lui d'avoir vécu des expériences sous LSD. Et puis il s'est aperçu que sous LSD, il avait accès à tout un matériel, euh, tout ce, auquel le même, on, on, on a accès au même matériel qu'en respiration notropique sauf qu'en respiration notropique. On respire de façon rapide, c'est fatigant. Que, avec l'ELST, c'est la pilule qui va faire le travail. Et il en a donné justement des patients en fin de vie. Et c'est d'ailleurs ce que vous disiez hein, tout à l'heure, juste un l'instant, que le, le patient en fin de vie, qui, à qui on donne une, une dose d'ELST, va pouvoir aborder la mort avec beaucoup plus de pacification. Il est, il est calme, il est beaucoup plus serein. Et il accepte ce, 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 ces derniers moments de vie. Et il y a un très beau livre, si vous parlez en anglais, je ne sais pas s'il si est traduit en français, de, du ma, de, de la femme d'Aldous Huxley, euh, Aldous Huxley en français, mm -hmm. qui s'appelle en anglais This Timeless Moment ce moment sans fin, mm -hmm. et dans lequel elle relate les derniers jours de vie de que écrit Le Meilleur des Mondes, Moksha. Et il, a, il vit sous LSD des moments d'extase alors qu'il avait un cancer de la langue, de la bouche, heure, là. Mais euh, le LSD lui permet d'aborder la mort avec une très très grande sérénité et de pouvoir euh, vivre euh, énormément d'étapes qui sont décrites dans le Bardo, le Bardo todol. D'accord, d'accord. Euh, ouais,
0: D'accord. Donc, si, donc, euh, donc, si ces approches, disons le, la prise de l'aisée ce n'est pas forcément facilement accessible, et comme vous disiez, la, la qualité, il faut, faire, faut extrêmement se méfier. Donc, pour l'instant, pour la, plus grand, la grande majorité d'entre nous, ce n'est pas une, une, une voie facile ou accessible. Euh, il y a cette respiration holotropique qui peut être une voie très intéressante. Mais même si on ne fait pas ça, moi, ce que je, ce que je retiens déjà, c'est que cette, cette notion de d'élargir euh, la conscience, de, donc de passer dans cet état de conscience modifiée, et le simple fait euh, de se décrisper de cette, de cette euh, association à qui l'on croit être, à ce qu'on, à notre rôle dans le monde, à, à comment le monde devrait être. Donc, on est souvent très crispé par rapport à notre vision des choses. Le simple fait de décrisper cela, donc à travers donc, notamment cette, ce travail de respiration, déjà et thérapeutique et libérateur en soi. Donc il n'y a, a pas nécessairement besoin de comprendre quelque chose. Le simple fait de lâcher prise et de se connecter à cette conscience plus élargie fait déjà créer déjà une transformation en soi.
1: C'est pour ça que Grof parlait de le, en anglais je traduirai après The Healing State. Le, le, le l'état de le, le 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 potentiel de guérison de healing potential non, the healing potential of ordinary states of consciousness le, le potentiel de guérison des états non ordinaires de conscience est-ce que c'est vrai que dans cet état de conscience élargie il y a une énergie qui est à l'œuvre et pour qu'elle soit à l'œuvre, il est important de ne de, de, de pas du tout réfléchir, de ne pas mentaliser l'expérience, de ne pas essayer de la comprendre, de la laisser être. Souvent, occidentaux, on a tendance à tout analyser, à tout mentaliser. Et que même parfois, dans l'expérience, si vous sentez des choses bizarres, vous avez de grogner, de rire ou de chanter, allez-y. Laissez l'énergie faire son travail. Il y a un maître de guérison intérieure. Et... C'est lui qui sait ce qui est bon pour vous. Et se mettre de guérison, c'est notre inconscient.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de la, de la, de la méditation comme, euh, comme voie justement pour élargir cette conscience pour, euh, et pour se dé dépasser l'ego
1: Alors, j'aime pas beaucoup euh, ce mot d'ego. Dépasser l'ego, ça veut dire quoi Parce que dépasser l'ego, c'est dé 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 dépasser notre petit moi. Hein notre... Mais en même temps, on a besoin d'un ego. Un ego, cest le sens psychanalytique, c'est la structuration du moi. Alors, en, dans le monde spirituel, lâchez votre ego. Mais attendez, si on lâche notre ego, on va se laisser dominer, on va tenir la croix des gourous, on perd notre sens critique. Le sens critique, c'est important. Le sens de la discrimination. Et puis, quand les maîtres, certains maîtres spirituels disent « laissez tomber votre ego, drop your ego », mais attendez, ils ont des egos en or massif. Quand on dit à des disciples « laissez tomber votre ego ben », c'est pour mieux le dominer. Tous, parce qu'il y a des maîtres qui sont intègres, mais il y en a aussi qui ont, qui, qui ont une telle soif de pouvoir sur l'autre qu'ils euh, s'arrangent des droits qui empêchent le, 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 le disciple d'être libre. Ce que j'aime, c'est pour ça qu'on ne peut pas, si vous voulez, dissocier, à mon avis, l'approche spirituelle, d'un la travail psychologique. Parce que le travail psychologique, il vous rend libre parce que le psy, il ne va jamais influencer. Un bon psy, il ne va pas influencer son patient. Il oui. vérité.
0: Oui, alors, alors si dépasser l'ego, ce n'est peut-être pas le, le bon terme, c'est plutôt se ce ce décrisper, décrisper notre, notre attention qui, est, qui a tendance à se, à se focaliser sur, ce qui, sur, nos, sur, ce, sur nos manques, sur nos souffrances, et qui, qui ne voit que ça. Et c'est plutôt d'élargir cette, cette conscience, cette attention à, à autre chose. Merci.
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs types de méditation. Moi, j'aime beaucoup la méditation de pleine conscience, de Kabat-Zinn, qui est enseignée par Kornfield. Parce que c'est une méditation qui est dénuée de toute approche spiritualiste. Donc, il peut s'adresser à tout le monde. Le, le, simplement, le fait de respirer consciemment. Inspire, expire, inspire. Quand il n'y a, a pas d'idéologie en place. Et une fois que la personne est ancrée en elle-même, qu'elle voit ce que la méditation peut lui apporter... À ce moment-là, peu, hein. peut-être s'initier à d'autres pratiques. Mais dans, le, dans la MBSR ou dans la MBCT, l'invitation d'une conscience, il y a toujours une mise en parole après la séance. Et mettre des mots sur ce qu'on a vécu, c'est important. Mais quand des gens vont méditer, des gens qui sont, qui sont très flottants hein, sur le plan de la structure psychique, vont, 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 dans des, euh, vont dans des ashrams, dans des temples, ils vont méditer pendant des heures à rester des mantras, Auquel ils ne comprennent
0: rien, là, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc, donc, là, ce, donc la, la clé pour en profiter sans, sans perdre cette, euh, notre structure, c'est de, de se connecter à cette, à cette présence et ensuite de mettre en mots l'expérience qui a été vécue, mettre en mots ce qu'on ressent, ce qu'on pense.
1: C'est très beau ce que vous dites. C est, c est, vraiment, c'est se mettre en contact avec sa, sa présence, notre présence. C est, c est, en fait, le, comment, je, je pense que pour être sur un chemin spirituel qui ne va pas, parce qu'on on voit, si vous voulez, des décompensations multiples suite à des ateliers, ouvrir vos chakras en, en, en deux jours, connectez-vous, ouvrez le troisième, c'est bullshit, c'est ce se ce foutre du monde. Ce qui est important, c'est l'intégrité. C'est que le, la, la personne soit suffisamment intègre en elle-même, pour pouvoir ensuite aller voir ce qui se passe à l'extérieur, pour pouvoir vivre des expériences. Mm. Si on n'est pas euh, ancré, euh, un arbre, ce que je dis toujours, mais j'aime bien cette expression, un arbre sans racines, il ne va pas pouvoir se déployer. Non, il n'y aura rien. Mm. Mais, et nous, si on n'a pas de racines, hein, comment pouvons-nous nous déployer Quand on va chercher euh, à droite et à gauche des réponses, Alors, on, on est occidentaux. On est des Occidentaux. Et euh, je, je pense qu'il est tout à fait nocif euh, d'aller chercher dans d'autres cultures, ou dans d'autres situations, des réponses qui ne vont pas nous, nous, nous recentrer sur nous-mêmes.
0: Oui, oui, je vois tout à fait. C'est vrai qu'il y, y a parfois tout un faux... Pardon. Oui, oui par parfois, il y a tout un folklore qui vient, ou quelque chose de très exotique qui vient dans, avec ces différentes approches et, et ce n'est pas forcément adapté à notre, culture, à notre culture, même à notre corps au niveau de la souplesse. Et c'est vrai que moi, à travers le, le blog de, de pratiquer la méditation, euh, je, suis, je garde un oeil sur ça, parce que c'est vrai que euh, parfois, on ne différencie pas forcément l'exotisme ou, ou la tradition. Du, du bienfait qu'on peut vivre à travers une, une pratique épurée de retour à soi. Euh, et c'est pour ça qu'on a très souvent, on a parlé régulièrement du corps à travers cette, cette discussion, vous, vous et moi. Euh, le corps, je trouve c'est souvent un, un bon intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est dans le corps, on est dans le présent. On est dans le corps, on est dans la matière. et C'est toujours un, un ancrage qui, qui est accessible et qui peut qui, qui, nous, nous ramener à, 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 à la réalité de l'expérience. Okay. Mais
1: tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'ai suivi pendant plusieurs années l'enseignement d'Ocho, Ocho Rajnish. Je ne l'ai pas connu quand il était encore euh, dans son corps, mais j'aimais beaucoup ce qu'il lisait. Je suis allée à Puna, donc là je fais en même Et ce que j'aimais dans les méditations, c'est que les méditations les plus importantes étaient axées sur la danse, sur le mouvement, l'énergie rencontrée à travers la danse. Et... La danse, en fait, c'est aussi un, un, un outil méditatif. Hein. On peut rentrer en méditation à travers le mouvement. Les mm -hmm. bisufi rentrent en méditation à travers cette danse magnifique. Hein. Mm -hmm. Et pour moi, les plus grandes expériences que j'ai eues en méditation, parce que je suis méditante aussi, c'était à travers la danse. Parce que ça me réintégrait à mon corps. Et j'ai vécu, bon, je vous ai parlé d'agression tout à l'heure. Euh, j'ai vécu deux agressions, dont, dont je parle dans mon livre. Et la dernière, c'est une, 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 une agression qui m'a vraiment, euh, je dirais, fracassée dans mon corps. Hein, donc, j'ai pendant six, enfin, j'en parle dans mon livre. Je vais pas en prendre le, le temps. De, ça m'a fracassée. Donc, il a fallu que je retrouve, que je réhabilite mon corps. Donc, quand on voit, ça, ça, ça quand on voit, ça peut pas le deviner parce que j'ai beaucoup de rééducation. Mais l'outil majeur, il y a deux outils majeurs pour à nouveau que je puisse euh, réhabiliter mon corps, c'était la marche. Et la marche, c'est une méditation. On peut pratiquer la méditation en marchant, en se centrant sur mon une... Et ça a été la danse. Sans la danse et sans la marche, je n'aurais pas pu réhabiliter mon corps. Donc, réhabiliter, me ré... enfin, alors, me rentrer à nouveau en lui. Et, et ce que je dis toujours, c'est Habitez votre corps, faites-le travailler, faites du sport, et pas du sport bête et méchant pour se muscler, mais conscientisez le mouvement à travers le corps. Et on se conscientise, c'est comme une méditation. Euh... Et moi, je vous un amour immodéré pour la danse et la marche, parce que sans ces deux outils, je n'aurais pas pu réintégrer mon corps. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je trouve que les textes spirituels, Certains textes ne valorisent pas assez le corps. Et justement, ce que j'aimais chez Ocho, bon, il y, a eu, il y a eu plein de scandales autour de lui, mais plein de encore, ce qu'il écrit, c'est fabuleux, parce qu'il a compris le monde occidental. Il a compris qu'on ne peut pas, on peut pas euh, accompagner des Occidentaux sur un plan spirituel comme on comme le ferait avec des Asiatiques. Euh, on n'est pas pareil, on est différent. Voilà, et chacun on a chacun notre outil culturel spirituel on vient de quelque part et souvent on cherche à partir de ce qui nous a fécondé c'est dommage même oui. je l'ai fait donc je, je, je parle en, en conséquence hein, parce oui. que j'ai exploré plein, plein de terres étrangères et finalement je me dis mais j'ai tout dans ma tradition
0: oui parce que c'est vrai que parfois c'est l'exotisme le, le, le différent qui nous attire mais c'est pas nécessairement ce, ce ce dont on a besoin ou ce qui va vraiment nous, nous être utile.
1: Une fascination pour l'exotisme. Mm. Mais
0: euh,
1: souvent, c'est à côté de nous hein, que la, mm. la réponse.
0: Bien, bien d'accord avec vous. Oui. Alors, Martin, vous venez d'écrire un livre donc, qui a été publié en octobre de cette, de cette année, récemment, qui s'appelle Une psy parle aux esprits, aux éditions chez Maman. Mama. Chez Mama Édition. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre pourquoi, pourquoi écrire ce livre
1: oh, C'est un livre qui était en gestation depuis très très longtemps et je, qui aurait pu s'appeler « Une femme en voyage » ou bien « De l'inconscient à la conscience cosmique ». Donc, c'est un, un itinéraire, c'est un, un voyage, c'est le voyage d'une vie. Et pour moi, la, la, la vie, c'est une quête, une quête incessante. Et on a, comme je vous le disais tout à l'heure, on a plusieurs vies dans une vie, c'est un petit peu le, 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 ce qu'est ce livre. Où je, je parle aussi donc je parle de, de mon évolution personnelle et clinique, parce qu'il y a toujours un parallèle chez moi entre euh, mon ouverture spirituelle et mon ouverture clinique, c est, c est, tout est lié. Et puis, c'est aussi un message d'espoir, parce que j'ai vécu des, 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 des épreuves douloureuses. Hein, je agressée deux fois. Et ce livre, c'est aussi une invitation à la résilience. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu montrer, c'est que souvent, les épreuves... Bon, je suis pas la seule, euh, on dit chacun, chacune, avec notre propre langage. Mais j'ai voulu montrer aussi qu'on peut se relever d'expériences totalement mortifères, destructrices. On a l'impression que... On a été abandonnés pendant cette deuxième agression a lieu en 2016 et j'ai l'impression d'être sur la croix et que je criais, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné mm -hmm. J'étais dans le noir, dans le tunnel, je ne savais pas du tout je, je voyais pas la lumière. Puis un jour, je me suis dit, mais ok, tu es là, c'est de, de donner du sens. C'est là que les choses ont complètement, ont complètement changé, c'est-à-dire donner du sens à l'expérience. Mais au départ, quand j'étais sur mon lit d'hôpital avec un cancer, pour ne pas bouger, perfusé de tous les côtés, euh, euh, de, de, de la ferraille dans tout mon corps, je ne pensais pas du tout que je pourrais m'en sortir. J'étais dans un état de désespoir. Parce que le désespoir, ça existe. Mm -hmm. Mais j'ai pu, quand je m'en suis sortie, et euh, ça m'a ramené aussi tous les êtres qui ont des épreuves à la déportation. Moi, je suis très marquée par la Shoah. Et, euh, et je me suis souvent posé la question, mais comment tous ces êtres qui ont vécu l'horreur, l'abomination, comment ils ont pu s'en sortir C'est parce qu'ils sentaient qu'il y avait autre chose et qu'il leur fallait donner du sens à cette période carcérale hein, qu'ils vivaient. C'est l'abomination. Et, et les gens qui ont pu s'en sortir, c'est ceux qui arrivaient à s'isoler psychiquement de ce qui leur arrivait. Parce que parfois on arrive à s'isoler en se dissociant. De, de la famille. Mmh. Et parfois, je me dissociais de, de, de la peine, de la douleur que j'éprouvais pour retrouver un monde plus spirituel. Et puis après, au fur et à mesure que mes os guérissaient, il fallait que je retrouve l'usage de mon corps. Et là, c'est autre chose. C'était aussi comme un travail spirituel de se réapproprier son corps, de sentir qu'avec la force de l'esprit, hein, on arrive tout doucement à faire des progrès. Je ne peux plus bouger mon épaule, puisque j'ai une double fracture de lumière. Et c'est vraiment par la centration, par la respiration que j'ai pu tout doucement retrouver. C'était très méditatif. Ça a été un enseignement fabuleux.
0: Donc, je, alors, je, 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 peux vous, je peux vous demander quand qu'ont eu lieu ces agressions c est, c
1: est... Non, Oui, alors, qui a eu lieu le, au mois de novembre 2016, le, le 17 novembre 2016. Pratiquement un an jour pour jour après le décès de père. Et la deuxième a eu lieu euh, le 5 septembre 2016.
0: D'accord, donc c'est relativement récent. Ouais, et ouais. et peut-être que tout ce, tout ce parcours que vous avez eu auparavant, toutes, toutes ces expériences de vie vous ont permis peut-être aussi de, 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 de traverser cette, cette période très difficile d'une manière plus... De, 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 de guérir et de presque d'en sortir grandi grâce à ce, ce parcours de vie que vous avez eu auparavant
1: Oui, ça m'a. Mais je crois que les souffrances, les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir. C'est-à-dire que c'est la seule mm -hmm. façon de ne pas nous transformer en victime, c'est de donner du sens à l'expérience. Sinon, mm -hmm. on s'est en pour moi, pour vous, moi, pour vous deux moi, qu'est-ce qui m'est arrivé hein. On arrête avec ça, c'est insupportable. C'est mm -hmm. la seule façon de nous sortir et de retrouver le sens du vivant, le sens de la vie, c'est de devenir un guerrier spirituel. Donc, c'est de, de, de pouvoir animer, retrouver, euh, réassocier toutes nos forces de vie, toutes nos culture de vie. Et on y arrive. Alors, évidemment, je ne vais pas parler, je parle. J'ai souvent eu, été très solidaire d'un journaliste qui s'appelait euh, euh, Jean-Marc Bobis, qui avait écrit « Le Scafandre et le papillon ». Et qui était atteint d'une maladie neurodégénérative inguérissable. Euh, il ne pouvait, donc était à pendant plusieurs années sur son lit, je crois dans un poumon d'acier, il ne pouvait correspondre qu'en clignant l'œil. Et donc il a écrit un livre absolument bouleversant. Alors évidemment, ce que je dis là, ça n'engage que moi. Je pense que Jean-Dominique Bobis a vécu un, un enfer autre. Et chacun, on vit chacun notre enfer. Mm -hmm. Les enfers dont vous pouvez vous, 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 vous guérir et d'autres dont vous ne pouvez pas vous guérir. Et ce qui me fait aussi penser aussi au fait que je milite beaucoup pour le droit de me rire dans la dignité. Et euh, Je me souviens, avant qu'on m'opère, parce que j'étais opérée deux fois, à la suite de cette agression, j'ai chopé une un petite comme dorée, enfin bon, j'ai eu la totale. J'avais dit au chirurgien, si je ne récupère ne perds pas mes jambes, je veux partir. Je, voilà. Je, je, je me suis Et donc, je, je, je savais que je pouvais, pas en France mais qu'il y avait des possibilités d'aller en Suisse ou en Belgique et de pouvoir partir et euh, c'est un sujet qui, qui, me, qui me, me tue le pime beaucoup parce qu'on euh, devrait avoir le droit de partir lorsqu'on lorsqu ne peut plus se battre et je pensais aussi aux, aux supplice hein, ce qu'a vécu Vincent Lambert, en fait tous ces, ces combats autour de cet homme, qui avait de monde, qu et qui demandait autrefois s'il lui arrivait d'être allongé sur la lit d'hôpital, il était infirmier. C'est bien les règles, les lois, de l'aider à partir. Il n'a pas été respecté. Et le, le respect, de la liberté de chacun, c'est de pouvoir partir au moment où il ne peut plus
0: lutter. Et donc, et donc vous, est-ce qu'il y avait quand même une... Euh, euh, il y avait un, un peu de, pas de sérénité, mais euh, il, y a, il y avait de l'absence de, absence de peur C'est-à-dire que vous dites, si je n'arrive pas à redevenir fonctionnel, je préfère partir. Mais c'était plutôt serein comme choix Ou c'était, vous vivez ça comme une, euh, une grande souffrance
1: J'étais très entourée, j'étais entourée de, de beaucoup d'amour. De ma famille, de mon compagnon, de, de mes enfants. Donc, l'amour, c'est le plus bel étayage. Parce que quand vous avez cette force de vie qui vous entoure et qui, qui vous alimente, j'ai eu peur... Alors, quand j'étais agressée et que j'étais me... bon, je... fracassée de partout, parce que en fait j'étais menacée par un poignard. Euh, un, type a... un type a pris rendez-vous, s'était fait passer pour un futur patient. Il m'a menacée d'un poignard. Il est rentré dans mon cabinet, m'a menacée d'un poignard. Et moi j'ai profité d'un moment d'inattention de sa part et j'ai sauté par la fenêtre. D'accord. Et... Enfin, j'ai sauté par la fenêtre du premier étage. Heureusement, on a le premier étage. Mais je me suis quand même fait double fracture de l'avant, de l'irus. De... Euh, plein de fractures au niveau lombaire, sacrobe, sternum, hémorragie cérébrale. Ouais. Et donc, euh, je, je suis restée pendant deux jours sur une planche de bois, je suis hyperfusée parce qu'il n'y avait pas d'équipe chirurgicale pour m'opérer. Il ne fallait pas que je me bouge. Parce que sinon, ça, la, 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 je risquais de mettre en danger de la moelle épinière. Et je me, suis, je me souviendrai toujours, quand je suis rentrée en salle d'op, j'ai suis dit au chirurgien si je ne veux plus marcher, je ne veux plus marcher. Euh, mais quand je me suis retrouvée, et c'est ça qui est extraordinaire dans la dissociation, donc je, je suis tombée, je me suis retrouvée sur le bitume, puis euh, je ne sentais plus mon corps. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une expérience holotropique où je n'avais plus de corps, mmh. et bien là, mon cerveau était intact, malgré le barrage cérébral, je me disais, mais je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, mais je ne sentais pas mon corps. Mmh il y avait un phénomène associatif. Quand je suis rentrée en salle d'opération et que je savais qu'on allait toucher mon corps, l'opérer, là, j'ai eu très 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 peur. J'ai me dit, c'est mon choix. Mais bon, je ne pense pas que qu'on m'aurait euthanasiée pour ça. Vous savez, les médecins ont très peur de ça, ils sont mm -hmm. très très âgés. Donc, c'est au patient de prendre ses de prendre décisions.
0: D'accord. donc J'explore je, je, un peu tout ça parce que euh, j'ai l'impression que cette, le fait d'avoir touché ces états de conscience modifiés, d'avoir euh, eu accès à ces outils et fait tout ce travail, euh, ça fait que malgré la, 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 cette expérience qui est vraiment intense et, et unique, vous l'avez traversée avec un. Avec, cette, avec accès à une confiance que peut-être quelqu'un n'aurait pas s'il n'avait pas fait ce, ce cheminement auparavant.
1: J'ai, quand vous êtes dans, dans le noir, parce que c'est, en fait, j'ai vécu ça comme la nuit noire de mon âme. Mmh. Euh, quand vous êtes dans le noir, euh, vous êtes dans le noir. Hein. Mmh. Et puis, au fur et à mesure que. Euh, elle commence à me bouger les doigts, hein, bien qu'il y a, quelque chose qui répond au niveau du corps, il y a quelque chose qui revient de l'ordre de la vie, de l'ordre de l'esprit. Je ne veux pas de l'espoir, de l'espérance. Il y a une espérance de vie qui, qui revient. Mm -hmm. Sinon, euh, c'est pour ça que dans le domaine spirituel, on reparle du corps. Et quand on voit que le corps, le corps, ce n'a pas d'importance. Bien sûr qu'il a de l'importance. Il est essentiel. L'expérience spirituelle, elle naît à partir de notre corps. Enfin, pour moi c'est ça. Oui. Jean-Dominique Bobis, qu'est-ce qu'il vivait Alors il faut que je relise son bouquin. Mais qu'est-ce que peut vivre un homme qui est dans un poumon d'acier, qui ne peut plus rien bouger que... Alors, il va de son corps, il sent plus son corps. Eh bien, il le sent ne peut pas. Enfin, c'est enfin, quelque chose que j'ai du mal à conceptualiser et à le dire. mais... Euh... Moi, je suis bouleversée par, ce, par cet homme. Je suis bouleversée par la souffrance, sinon je ferais, par la souffrance de l'autre. Hein, parce que, hein, que quand on a, a soi-même souffert, on ne peut pas ne pas être touché par la souffrance de l'autre. Et, et plus on a été au contact de notre propre souffrance, plus on est à, à l'écoute et à la, à la perception de ce que l'autre peut ressentir. En laissant l'autre et l'autre, puis moi, je suis moi. Parce que sinon, il n'y a, a plus de thérapie possible. Mais il y a quelque chose de différent qui se fait. Qui, qui, qui se crée. D'accord. Et, oui.
0: et donc, dans, dans le livre, pour, les, pour une personne qui passe par une période de, de transition ou une période de souffrance, ça peut être un, un support oui. Cette capacité de résilience
1: Oui, oui. Pour, pour moi, ce livre, en fait, c'est une ode au vivant. Mm. Au vivant. Et à la multiplicité des possibilités que l'on a. C'est vraiment une ouverture vers tous les possibles. Vers tous les possibles à l'intérieur de nous. C'est dire qu'on on est nos propres maîtres, en fait. C'est, en fait, c'est reconnaissez-vous en tant que votre propre maître. Parce que si vous avez une maladie létale, par exemple, une maladie comme un cancer, une maladie grave, euh, bon, je ne parle pas des maladies neurologiques, il n'y a pas grand-chose à faire, mais si vous avez une maladie comme un cancer, ou comme enfin, c'est surtout cette maladie hein, qui est était... terrible, on voit, que les gens qui bénéficient de prises en charge multiples vont beaucoup mieux s'en sortir ou auront, auront plus de chances de rémission Et ça je le dis toujours souvent parce que je me suis occupé beaucoup de patients dans ces, qui dans ces situations que s'en sortiront beaucoup plus que quelqu'un qui va bénéficier uniquement d'une approche oncologique médicale quelqu'un qui est en plus de la chimie va pouvoir chercher lui-même aussi D'autres modes de guérison, tels que l'homopathie, l'acupuncture, le yoga, euh, la méditation. Hein. Des approches holistiques qui vont venir booster son système immunitaire, s'en sortent beaucoup mieux que quelqu'un qui va recevoir pacifiquement Parce que bah, la chimio, c'est sacrément douloureux, mm. hein. Ça laisse des traces, c'est très invasif. On est encore très, très empirique, hein, mais on ne sait pas toujours comment doser c'est une cellule cancéreuse, c'est une de bonnes cellules aussi. Donc, on a, on a besoin, le patient a besoin d'être traité sur un mode global. Donc, c'est aussi, si vous voulez, la propre curiosité que l'on a par rapport à l'approche thérapeutique qui sera pour nous la meilleure, qui va permettre aussi aux forces de guérison de pouvoir se soulever, de pouvoir se réveiller. Il y, a, il y a plein d'approches. Par exemple, si on prend de chimie, si, si on malheureusement de la chimio, on peut bénéficier d'approches de, de, de médicaments. Il y a un médicament qui a, qui a été très décrié par un corps Médical, mais qui a fait aussi des preuves. C'est le traitement, c'est Belzanski. Hein, L'approche Belzanski, Il y a plein d'approches. Mais et au lieu de s'exclure les unes des autres, pourquoi ne pas créer des passerelles Pourquoi ne pas communiquer les uns avec les autres Moi, je, je prends une psychothérapie, pour une psychanalyse intégrative. Hein, aux psychanalystes de s'ouvrir à notre champ euh, d'expérience, mais aux médecins aussi de s'ouvrir à ce que font les confrères. Et tous ensemble, on pourra ouvrir à quelque chose de plus, de plus global, de plus universel, pour le bien du patient. Oui. oui ce, ce, ce sont des querelles d'égo.
0: On, on revient sur cette notion d'approche holistique, euh, que ce soit au niveau de, des thérapies, au niveau de, du soutien qu'on peut avoir, euh, holistique dans le sens d'adresser les... Les différents paramètres de notre être donc non seulement au niveau physique, psychique, de l'âme mais aussi au niveau de, de relationnel, de la communauté dans, dans laquelle on est donc c'est vrai que c'est euh, euh, je pense que plus, plus ça va, plus il y a cette, cette conscience quand même qu'on peut pas on évolue pas seul dans une, boule, dans une bulle, on est tous des êtres multidimensionnels liés les uns entre les autres et c'est vrai que plus on va accéder à ces différentes dimensions de notre être plus on va pouvoir euh, vivre en harmonie avec, avec, avec ce qu'on ressent et en, en, en harmonie avec les autres.
1: C'est amusant parce que Tigrane euh, à dingue, donc mon éditeur, euh, dit « Mais Martine, en fait, c'est une Indiana Jones en jupon.
0: » En jupon, <rire> <rire> oui. Jupon. <rire>
1: Pour bon, moi, si vous voulez, le, la vie, en fait, c'est un, un voyage, c'est une aventure, et, euh, et je crois que mon appétence, mon amour de la vie, ça vient de ça, en fait, de cette quête. Euh, souvent, on me dit « mais tu n'es pas fatigué, tu n'en as pas assez, écoute à ton âge bon, ». Je n'ai pas un âge canonique, mais j'ai plus 20 ans non plus. Mais je crois que c'est cette quête, cette, cette curiosité qui, 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 qui est l'élément de ma vie. Et euh, plus je, je vis… Euh, je ne suis pas une aventurière, mais je suis une aventureuse. Et euh, mmh. j'aime j'aime l'aventure de la vie. C'est une aventure avec ses, ses avec ses, ses merveilles, avec ses, ses délices, ses bonheurs, ses fracas aussi. Mais euh, on peut pas, quand on explore des, des champs, des nouveaux champs d'investigation. Euh, la oh, et hein.
0: c'est ça, ça qui vous a donné envie d'explorer de, le, le chamanisme dans C'est vrai que ça, ça, pour beaucoup pour beaucoup de personnes et ça, ça c'est vraiment une dimension unique parce que ça, ça ouvre sur un monde qu'on n'a pas du tout l'habitude d'adresser, c'est dans une, une partie du monde dont d'ailleurs c'est dans beaucoup de différentes parties du monde, mais c'est une partie de la population qui est très connectée à la terre et à la, et à la nature. Donc qu'est-ce qui euh, quel est, comment vous définiriez-vous le, le chamanisme, comment vous l'avez découvert et comment vous l'utilisez
1: Alors le chamanisme c'est l'approche la spirituelle et et l'approche de guérison la plus ancienne. Et puis chaque peuple, chaque tradition a sa propre tradition chamanique. En fait, c'est la c'est la, la connexion avec la nature. Et dans le chamanisme, on part du principe que tout ce qui est de l'or, tout ce qui est dans la nature est vivant et est animé. Et il n'y a aucune idéologie dans le chamanisme. C'est une, une expérience directe. Mais encore pour ça, faut-il, enfin dans le monde occidental, se former. Moi, j'ai été formée par la FSS, Foundation for Shamanic Studies, qui a été créée aux États-Unis, en Californie, par Michael Arner. Donc, j'ai fait toutes les formations, tous les séminaires, plus la formation sur trois ans. Puis, j'ai été formée par Sandra Engerman. Et j'ai connu le chamanisme quand je me suis formée à la respiration allotropique puisque Michael Arner venait nous enseigner le chamanisme, euh, qu'il appelle co-chamanisme, c'est-à-dire c'est un renouveau chamanique, c'est-à-dire qu'il euh, il est enseigné, euh, il a retrouvé ce qui est intéressant chez Michael Arner, c'était un anthropologue, donc il a beaucoup pour ses, pour ses recherches voyagé dans, en Amazonie, hein, au Brésil, en Amérique, Amérique centrale et en Amérique du Sud, et puis il a, il a, il a vécu des initiations. Et qu'il a traduite dans notre langage occidental. Donc, dans, euh, dans ces formations, hein, on, 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 nous en, on nous initie à des techniques, mais qui demandent, si vous voulez, à, on n'apprend pas l'anglais comme ça en, en, trois, en trois séances. Hein. Pour l'anglais, on, on apprend le vocabulaire, les règles de grammaire, il y a toute une, a toute une grammaire, et pour le chamanisme, c'est pareil. Euh, donc on est, moi je dirais je ne je je dis pas que je suis une chamane hein, pas du tout je suis une, une, euh, une praticienne du chamanisme c'est à dire que j'ai inclus le chamanisme à l'intérieur de ma pratique si on me demande maintenant qu'est-ce qu que tu es, qu'est-ce que tu fais je suis une guérisseuse en anglais on est healer j'aide les gens à rencontrer leur potentiel de guérison Là, je suis un intercesseur je suis un intermédiaire. Mais ce n'est pas moi qui sois. Le, 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 le chaman, euh, je vais aider l'autre à rencontrer ce potentiel de guérison. Alors, évidemment, il y a la présence, il y a la relation, mais je reste une occidentale. Donc, on ne peut pas être chaman ou pratiquer le chamanisme comme, comme on le pratique en, en Occident, en en Occident, dans les peuples, dans les civilisations premières, en, en Sibérie, euh, au Pérou. Non, on, 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 on est différent c'est pour ça qu'on voit des gens qui vont prendre de l'ayahuasca au Pérou donc les, les, les chamans sont très bien pendant l'expérience, mais après pour l'intégration ils ne sont pas notre écoute ils ne peuvent pas
0: d'ailleurs il y a, il y a le, le, vous avez certainement vu le, le reportage de Yann Kounen oui oui, oui. Où, où justement il explique que lui il a vécu ça c'était traumatisant pour lui il a eu des, des, des mois à s'en remettre et il a dû même retourner pour essayer de se re reconstruire
1: tout à fait. Absolument. Donc, si c'est pour ça que c'est très bien de, de, de prendre de l'ayahuasca avec, je pense, des Occidentaux qui ont fait un long travail auprès de chamanes expérimentés et qui ont intégré l'approche de l'ayahuasca avec leur mentalité d'entité occidentale, occidentale, occidentale. Comme ça, ils peuvent accompagner, comprendre ce qui se vit chez celui qui prend la, la plante et ensuite aider à l'intégration. Ça me paraît important. Donc, je suis formée, j'ai rencontré le chamanisme pendant ma formation avec Egrof. Et l'état chamanique, en fait, c'est un état de conscience élargie. Et il y a différents, comme on l'a vu tout à l'heure, différentes façons d'accéder à ces états de conscience élargie. Ces états de conscience sont ordinaires. La respiration, la déprivation sensorielle, le jeûne, les caissons l'isolation sensorielle, quand vous êtes dans, dans hein, vous le salé, dans le noir, vous d'un certain Et euh, la danse, fin. et le, 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 chaman, le chaman, donc c'est un intercesseur entre, les mondes, entre le monde visible et le monde invisible. Et il opère toujours avec son tambour qui s'aventure et il est accompagné par des guides ou des aides, ce qu'on appelle des spirit teachers, des... des, des des, 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 par des animaux, par des esprits, par, on les appelle aussi les enseignants, pleins de compassion, compassionate teachers. Et donc, il va toujours opérer, travailler, accompagner de ses aides. Et accompagné de ses aides, il va prendre son tambour et puis il va aller dans le monde invisible hein, à la recherche de ce dont a besoin le patient. Voilà, donc... Euh, mais je suis un peu fatiguée, hein. je, suis, je suis un peu mince. Oui. Je, je sais okay. que, ça être, que ça va être coupé. Voilà. Donc moi, je travaille beaucoup au tambour. Euh, je je n'aime pas, je ne, je, me, je ne vais jamais euh, dire aux patients bah, « Écoutez, vous êtes malade, ce n'est pas la peine d'aller voir un médecin. » Moi, je, non, c'est de la fou, de foutage de gueule. Hein. Mm -hmm. Non, ne ne mettez pas. Un mais... soin chamanique, si elle ne remplace pas. Ça ne remplace ni un traitement médical ni, un, ni une psychothérapie. Et il n'y a rien de magique. Et les gens pensent que le chamaniste, ça va les éviter de travailler sur, sur eux. Non, moi je me souviens quand j'ai suivi toutes ces formations avec, euh, à la FSS. Si vous n'avez pas lu les livres de Michael Armour, je vous les conseille. Il fallait sacrément, être, remplir des, des sacrément remplir des dossiers. Vous aviez des interviews. Ou ça pour être accepté, et beaucoup de gens qui n'étaient pas acceptés, parce que c'était pas assez solide. On travaille quand même avec les mondes invisibles. Il se passe des choses tout à fait curieuses. Vous apprenez à voyager, vous apprenez à rentrer vos livres, vous, apprenez, vous allez obtenir des informations, les informations elles viennent du monde invisible, est-ce que ce n'est pas votre inconscient qui, en... qui vous les envoie Il y a différentes façons de nommer toutes ces choses. C'est comme faire un travail de magnétisme. alors Vous avez des gens qui se, qui se forment au magnétisme, à la guérison magnétiste magnétisme, euh, au Reiki, finalement, c'est une reliance à la source. Bon, il y a plein de techniques, mais qui nous emmènent à la source, donc le chemin de... Pour moi, si vous voulez, le seul outil, euh, je... Je... je demeure complètement euh, convaincu que quand on a quelqu'un qui vient nous voir et qui est en douleur, le meilleur outil, c'est la présence de l'autre. Mmh. Mais une présence qui implique d'avoir beaucoup, beaucoup travaillé sur soi. C'est comment on se sent invité par l'autre. C'est ça. C'est la, la présence inconditionnelle à l'autre. Et ça, ça ne se trouve pas avec des techniques, avec des pratiques, un séminaire par-ci, un séminaire par-là. C'est en étant allé de plus en plus au centre de soi. C'est comme un élu, on enlève toutes les pollures pour arriver au noyau, finalement c'est ça. Et c'est ça aussi mon, mon livre, c'est euh, plus vous allez à l'intérieur de vous, d'abord plus vous êtes curieux, mais en même temps plus vous allez à l'intérieur de, de vous pour vous rencontrer, plus vous allez rencontrer l'autre aussi, c'est mieux se connaître pour me choisir, mieux se connaître pour ne pas se faire avoir, mieux se connaître aussi pour accueillir l'autre. C'est une invitation au voyage, c'est une invitation à l'accueil de soi, pour et vient l'autre
0: aussi très bien je pense que c'est une, une très belle façon de, de, de terminer cette, cet entretien mmh. euh, donc encore une fois rappelez le, le titre du livre c'est une' si, parle aux esprits aux éditions
1: J'ai ma édition
0: aux éditions mama et euh, vous avez un site web aussi où les gens peuvent vous retrouver
1: si oui
0: émergence.com, je mettrai le lien sur la, la page de cet épisode Martine un grand merci pour votre merci. temps et pour avoir partagé avec générosité cette, ce parcours de vie et, et je vous dis à très bientôt
1: à très bientôt et j'étais ravi de ce moment passé avec vous et à bientôt, à bientôt.